0: Just
1: Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes en este primer sábado del mes de julio en el que vamos a comenzar como siempre a presentar esos contenidos que con un deseo grande de que nos acerquen al corazón de Jesús hemos preparado para este día. Como siempre recordamos a los que nos oyen para qué emitimos cada sábado a las 11 de la mañana Cristo Corazón Vivo aquí en Radio María, la radio de la Virgen. Y es el programa en el que tratamos de acercarnos al amor de Dios que podemos conocer y experimentar en el corazón humano de Cristo. Hoy traemos tres contenidos principales para nuestro programa. Como siempre, nuestra reflexión acerca del corazón de Jesús, que titulamos En el corazón de Cristo, va a tratar hoy... En este programa y seguramente también en los siguientes, sobre cómo los santos han descubierto en el corazón de Jesús la clave para entender la Escritura entera. Cómo interpretaban los santos la Biblia a la luz del corazón de Jesús. Después vamos a pedirle a alguien, no os digo todavía quién es, que nos abra su corazón, que nos cuente cómo siente, vive él el corazón de Jesús... Y cómo ha logrado transmitirlo de una manera muy original, que es escribiendo un precioso cuento que nos deja ahí, junto al corazón de Jesús. Será el tercero de los contenidos de nuestro programa. Vamos a pedirle al corazón de Jesús que nos ayude a estar con él en este tiempo. Como siempre lo hacemos, poniéndonos en su presencia, entrando en oración. vamos a orar con un pequeño fragmento de una poesía, mitad poesía, mitad oración, que Santa Teresa del Niño Jesús dedicó al corazón de Jesús. Oh corazón sagrado. Yo me escondo en tu seno Y ya no tengo miedo Mi virtud eres tú Para poder un día contemplarte en tu gloria Antes hay que pasar por el fuego, lo sé En cuanto a mí me toca Por purgatorio escojo Tu amor consumidor, corazón de mi Dios Mi desterrada alma Al dejar esta vida Quisiera hacer un acto de purísimo amor, y luego, dirigiendo su vuelo hacia la patria, entrar ya para siempre en tu corazón.
0: en el Corazón de Cristo.
1: Así, en el Corazón de Cristo, que es donde queremos estar y aprender a vivir, vamos a acercarnos hoy al tesoro de los tesoros, la Eucaristía y la Sagrada Escritura, que siempre van juntas cuando las celebramos. Pues hoy vamos a quedarnos en la primera parte, en cómo los santos, nos enseñan a entender y comprender la Escritura a la luz del corazón de Jesús. Hay algo que repetimos bastante en nuestro programa y creo que como es bueno y es sano, los que nos oyen habitualmente nos lo van a disculpar y los que quizá por primer día nos oyen hoy lo van aprendiendo con nosotros. Y es que la devoción al corazón de Jesús no empieza como a veces se dice con Santa Margarita, sino que hunde su misma raíz en el Evangelio de San Juan y en aquellos que, a la luz del Evangelio de San Juan, del costado abierto, tal y como nos lo presenta el mismo evangelista, quieren aprender a vivir toda su vida cristiana y, por lo tanto, se acercan desde esa luz también a la Sagrada Escritura. Hay una corriente muy grande, muy hermosa, que me ha tocado por gracia y regalo de Dios, poder estudiar en los últimos meses, que es como desde el primer místico de la Iglesia, es también un buen amigo de nuestro programa, porque a mí me gusta mucho, y lo cito con frecuencia, Orígenes de Alejandría, un autor del siglo III, finales del siglo II, que resulta que fue la... la segunda, perdón, la tercera generación de cristianos. Contamos a los apóstoles como la primera. Discípulo del evangelista San Juan fue un hombre llamado Policarpo de Esmirna y discípulo de este Policarpo de Esmirna era Orígenes. Y digo que con él arranca una tradición muy bonita eh, en la que encontramos tres elementos que se van a dar siempre bastante unidos. Hablar del corazón de Jesús. Es verdad que no exactamente como lo entendemos hoy, eso sí, por la influencia de Santa Margarita. Eh, segundo, identificar esa experiencia del corazón de Jesús o del pecho de Jesús con lo que el evangelista San Juan llama el costado abierto, que viene a ser lo mismo. Y, en tercer lugar, cómo esa experiencia del amor del corazón de Jesús nos ayuda a entender Toda la revelación de Dios, todo lo que Dios nos ha dicho, se entiende en la clave de ese amor, puesto que Dios es amor y así ellos lo entienden. Y muy en concreto, dentro de la revelación de Dios, lo que Dios ha inspirado por escrito, para que se ponga por escrito, que es la Sagrada Escritura. A veces pensamos que eso de dirigirse a Jesús de esa forma afectiva Tierna, esa devoción a la humanidad y a la persona de Jesús, nacieron también en la Edad Media, ese tiempo que a veces algunos tachan de ser un tiempo muy oscuro. Y es verdad que eh, en aquella época floreció de una manera especial, pero ese sentimiento de ternura hacia Cristo, ese trato eh, afectivo, apasionado lo tuvieron todos los santos, ¿no? pero tierno y afectivo, amoroso. Lo, mucho antes que un San Anselmo, un San Bernardo, un San Francisco de Asís, lo encontramos ya en este autor que os estoy presentando, con el que vamos a comenzar un recorrido que nos va a llevar varios programas. Eh, otros santos, también de la antigüedad, como San Ireneo, contemporáneo de Orígenes. Eh, Clemente de Alejandría, con quien Orígenes evidentemente trató, eh, o un San Ignacio de Antioquía. No es que no viviesen en un amor ferviente por la persona de Jesús, por supuesto que sí, pero no existe esa ternura familiar. Es lo que estamos tratando de, de expresar. Y entonces eh, Orígenes y el corazón de Jesús, eh, que entiendo que nacen de esta manera, nos lo presentan. ¿eh? Eh, fue el primero que cantó ya eh, ese trato de intimidad esponsal entre las nupcias y el alma, que va a ser eh, algo tema muy recurrente en los comentarios al Cantar de los Cantares, que él eh, comenzó. Bien, pues ese contexto de cómo ese amor de intimidad ilumina la vida cristiana, nos hace entenderla mejor y ligado a la experiencia del amor divino, es eh, una de sus constantes. En el Evangelio de San Juan él escribió un comentario, eh, dice que reclinar el costado sobre el pecho de Jesús es el lugar donde accedemos, donde entendemos ese misterio que es Cristo, ese Dios, hombre verdadero, toda esa ciencia y sabiduría acerca de la vida, de nosotros mismos, del misterio de la salvación del hombre, la encontramos reclinando la cabeza sobre el pecho de Jesús. Él decía, ¿por qué San Juan es especial? Porque fue elegido para completar, para poner el colofón a los escritos inspirados. Sabemos muy bien que el Evangelio de San Juan es el último, el cuarto, el que recoge por tanto con más madurez esa visión, esa presentación de Cristo vivo que me ama, que hace el Evangelio. Y también, por otra parte, eh, completa la revelación con el último libro de la Escritura y algunas también de las últimas cartas de la Escritura. Las cartas llevan su nombre y es autor también del libro del Apocalipsis. Él decía que San Juan fue escogido y preparado para esta misión con dos regalos. El poder acoger a María como madre al pie de la cruz, y tenerla como cosa y posesión suya, como decimos en aquella bella oración, inspirada, entiendo yo, en este momento de la vida del evangelista, y al mismo tiempo también el privilegio de reclinar la cabeza sobre el costado del Señor. Pues bien, dice Orígenes, es necesario atreverse a decir que todas las Escrituras, los Evangelios, son las primicias, que entre los Evangelios las primicias son el de Juan, para que nadie pueda recoger el sentido si no se ha recostado sobre el pecho de Jesús y no ha recibido de Jesús a María por madre. Y por ser otro Juan, debe convertirse en un tal que, exactamente igual que Juan, se escucha designar por Jesús como siendo el mismo Jesús. Claro, Jesús dijo a la madre, ahí tienes a tu hijo. Es como decirle, ahora Juan ocupa el lugar de Jesús. Y por otra parte, como acabamos de leer en el texto, espero no excesivamente rápido leído, San Juan dice que esta experiencia de. Perdón, San Juan, no, Orígenes. Que esta experiencia de reclinar la cabeza sobre el pecho del Señor no es exclusiva para el evangelista o algunas almas místicas, sino que es para todos. Y vamos a entrar. En ese texto precioso, en el comentario al Cantar de los Cantares, donde aparece eh, este mensaje por parte de Orígenes. Cómo él eh, nos ayuda a entender y a encontrar esa verdad sustanciosa que alimenta nuestra vida en el corazón de Jesús. Esa verdad sustanciosa que es la Escritura y que es el corazón de Jesús, vienen como a identificarse. Dice, en este pasaje, está comentando en los primeros versículos del Cantar de los Cantares, se dice evidentemente que Juan reposó sobre la parte principal del corazón de Jesús y sobre los sentidos profundos de su doctrina, que allí indagaba y escudriñaba a fondo los tesoros de la sabiduría y de la ciencia que se esconden en Cristo Jesús. Y en cuanto a que por seno de Cristo se entienden las doctrinas sagradas, no creo que parezca indecoroso. Por eso, como íbamos diciendo, en las divinas escrituras se designa de varias formas la parte principal del corazón. Interpretamos los pechos como la parte principal del corazón, de modo que lo dicho parece significar «tu corazón y tu mente, esposo mío», es decir, «los pensamientos que hay de ti» y la gracia de la doctrina, son mejores que todo el vino que suele alegrar el corazón del hombre. Podríamos actualizar esta expresión, son mejores que las fiestas más grandes, son mejores que las riquezas que el hombre puede poseer. Vamos a dar otro salto, seguramente buscando más encontraríamos más autores de la época de orígenes, pero vamos con otro grandísimo santo y filósofo, teólogo, y hombre de Dios espiritual, fundador también de una orden que perdura hasta nuestros días, que es San Agustín, aquel eh, obispo africano, eh, siglo y medio posterior a, a Orígenes. Lo mismo, nos habla de esa predilección por la experiencia del evangelista San Juan, y dice así. «Juan recibió la gracia más particular y especial entre sus compañeros y colaboradores, los otros evangelistas» pues al reclinarse en su pecho en la última cena, quiso significarse que recibió misterios sublimes de lo más íntimo del corazón del Señor. De modo que dijo tales cosas del Hijo de Dios, que quizá excitan la atención de los pequeños, pero que no pueden comprender todavía los no capacitados, mientras que a los espíritus maduros y llegados a la edad viril les da con estas palabras punto de meditación y de práctica. Como siempre hay algo en la vida cristiana que nos muestran los santos que no se alcanza fácilmente, que no es para el que no busca, no desea ardientemente. Y los santos nos vienen a decir eso, lo encontramos en el corazón de Jesús. Comentando el Salmo 21, cuando dice aquello de mi corazón se derrite en mis entrañas, se aplica a Cristo, es una lectura cristológica la que hacen la mayoría de los grandes comentaristas de este Salmo. San Agustín dice que, eh, ya lo habían hecho otros antes, que la iluminación del texto de la escritura eh, es gracias a la experiencia del amor de Cristo, del amor redentor de Cristo manifestado en la pasión. Comienza diciendo así, Cor ipsius escritura ipsius su mismo corazón es la escritura esto es su sabiduría estaba en las escrituras la escritura estaba cerrada nadie la entendía pero el señor ha sido crucificado y licuada como cera para que todos los enfermos se entiende por el pecado entiendan la escritura pues si el velo del templo se rasgó lo que estaba oculto, se ha revelado. Se refiere a los textos del Antiguo Testamento, que los judíos no podían entender, tenían esa riqueza, la custodiaban, atisbaban algo, los veneraban como algo inspirado por Dios y sagrado, pero es el corazón de Jesús muriendo en la cruz el que nos revela el sentido íntimo y profundo de las Escrituras. Después, en una carta que escribe a Norato que ha recibido también el nombre del libro sobre la gracia del Nuevo Testamento, vuelve de nuevo sobre este tema ya unos diez años más tarde y nos dice cómo se da inteligencia para entender a Dios por connaturalidad cuando acudimos a la experiencia del amor divino que, como veníamos diciendo, se manifiesta en el costado abierto en la pasión. Y alude también a dos tipos de personas, los más espirituales, los que han ido creciendo en su vida espiritual, han buscado madurar, y los que llama enfermos o menos dotados espiritualmente. Dice, a todos están llamados a ser depositarios de la gracia de la revelación de su amor, nadie queda excluido de este don, aunque es verdad que solo el que busca la perfección puede identificarse con la experiencia espiritual del evangelista San Juan. Como tenemos otros contenidos, creo que bonitos e interesantes para este programa, tenemos que dejar aquí eh, todo este recorrido que vamos a hacer. Nos quedamos en el siglo V, cuando muere San Agustín. Volveremos en el próximo programa para hablar de San Bernardo, de los grandes autores medievales los grandes teólogos medievales como Santo Tomás, San Buenaventura, las grandes místicas del siglo XIII, como por ejemplo Santa Gertrudis, que nos van a seguir ilustrando sobre cómo en el corazón de Jesús encontramos ese misterio escondido que no podemos encontrar en otro lugar. Y precisamente hablando de San Agustín, vamos ahora a quedarnos con un tema que interpretan conjuntamente las hermanas Agustinas de la conversión junto con Gesed, que se llama Creados para ti. siempre el tema completo con el link lo podéis buscar en nuestra página de facebook de cristo corazón vivo y nosotros aquí en radio maría en la radio de la virgen vamos a continuar con los contenidos de nuestro programa a corazón abierto Ya saben nuestros oyentes que cuando escuchan esta cortinilla tenemos con nosotros algún invitado al que vamos a tratar de invitar a que nos dé su testimonio personal de algo que hace con respecto al, al corazón de Jesús. Tenemos en esta mañana de sábado con nosotros a Antonio Moreno. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Víctor. Antonio, vamos a presentarte lo primero. Antonio es periodista y trabaja en la delegación de medios de la diócesis de Málaga. Él ha estudiado Ciencias de la Información y también es bachiller en, en Ciencias Religiosas. Lo conocemos también por algunas colaboraciones en, en COPE, como el programa del Espejo y Periferias también en, en 13 CTV. Y últimamente también ha recibido ese reconocimiento que hace la conferencia episcopal a su trabajo evangelizador en, ti, en, en Twitter. Eh, ha recibido el, el premio Bravo en, recientemente y, y es el motivo también porque le hemos invitado a nuestro programa programa Para que nos hable sobre todo de uno de esos cuentos hilos eh, que publica en Twitter que habla sobre el corazón de Jesús. Además eh, hay que decir que es padre de eh, siete hijos, me equivoco. No, no, correcto. Correcto, correcto ¿verdad? Eh, sí. Bien. Y bueno, pues eh, a mí me encantó eh, ese pequeño hilo de Twitter que publicó en el pasado mes de, de junio y que escucharemos luego, al final de esta entrevista. Queríamos, Antonio, que nos cuentes en primer lugar cómo comienza tu vocación de anunciar el evangelio en los medios.
2: Bueno, pues mi, mi vocación comenzó paralela a mi vocación periodística. O sea, fue prácticamente ya durante la facultad cuando entré en contacto con la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación de la Diócesis. Eh, bueno, porque se estaban diseñando, prediseñando las publicaciones diocesanas. Bueno, y entonces ya desde tiempos de la facultad, pues empecé yo a colaborar con, con la Iglesia para bueno diseñar una revista diocesana, que luego ya es una realidad que ya lleva más de 23 años eh, funcionando, la revista Diócesis, Diócesis Málaga. Y, y entonces, pues pues ya te digo, pues prácticamente desde mis comienzos profesionales como periodista mmm, estoy implicado en, en la evangelización a través de los medios. Luego ahora particularmente eh, lo hago a través de Twitter eh, con mi cuenta arroba Antonio 1 Moreno, desde 2012 que comencé. Y, ahora, y ya de una forma más fuerte, más... Eh, con mayor implicación con este tema de los hilos de Twitter desde el año 2017, que fue cuando empecé a escribir hilos, y bueno, y ya luego ha venido toda esta eh, retahíla eh, de, de, de menciones, de éxito a través de los hilos de Twitter, donde se han producido pues, muchísimas lectura de mucha gente de muchos sitios, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo estoy haciendo, sí. eh, implicándome en ese en ese trabajo evangelizado.
1: Eh, se me olvidaba mencionar antes que hay un libro recientemente publicado que se titula la, la caja de los hilos, ¿no? Donde eh, están recopilados, ¿no? si no me equivoco, eh, algunos de los principales, ¿verdad?
2: Sí, sí. Ahí recojo eh, algunos de los eh, hilos más leídos, son hilos que son hilos porque lo que hacen es que recogen una sucesión de tweets que hacen, que forman un relato. Esos relatos son relatos evangelizadores, relatos que hablan del de, eh, Evangelio del Domingo, o que hablan de las fiestas importantes, como en este caso, por ejemplo, fue la fiesta del Sagrado Corazón, eh, que siempre dedico algún eh, espacio para, para hablar de ellos. ¿no? Sí, sí. Esta, caja, esta caja de los libros está habitada por PTC y, y bueno ahí están reflejados, ya te digo, los más leídos.
1: Uh -huh. Uno de los retos que siempre tiene el anuncio del Evangelio es buscar formas y palabras actualizadas a la mentalidad del, del hombre de hoy, además en una sociedad tan cambiante como, como la nuestra. Me parece que esto también pasa con la espiritualidad del corazón de Jesús, que a veces incluso desde dentro de la iglesia eh, se percibe como algo de antes. Algunos compañeros me hablaban, uy, eso de tiempos de mi abuela. Eh, ¿En qué te inspiras tú? que creo que consigues eh, actualizar el, el mensaje de siempre, como no puede ser de otra manera, para, para salvar esta dificultad y, por tanto, conseguir la comunicación.
2: Bueno, a mí, eh, una, a mí me pasaba, como, como tú decías, ¿no? de, de tus compañeros, que siempre tenía la sensación de que el Sagrado Corazón era una cosa que me, me olía a viejuno, como dicen ahora los jóvenes. <risas> Eso huele a, 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 a muy antiguo. no Se tiene eh, y, y yo creo que el problema, sobre todo, es la iconografía, eh, sobre el corazón de Jesús. Entonces estuve hablando con algunos ilustradores amigos diciéndoles: tendríamos que intentar que la, eh, la imagen del Sagrado Corazón pudiéramos actualizarla. Tendríamos que intentar eh, presentar imágenes que fueran más cercanas al hombre y a la mujer de hoy, con una mm, características iconográficas muy distintas a las que tenían en siglo XVIII, XVIII XIX, por ejemplo, eh, y XX, ¿no? Que, que, bueno, que es donde está toda la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús. Pensando en eso para ello, dije: bueno, es que. Y realmente este mensaje también hay que actualizarlo. Entonces, pues ahí me inspiré en decir, bueno, vamos a ver cómo explicaríamos a los hombres de hoy qué es el Sagrado Corazón de Jesús, que no es una cosa antigua, sino absolutamente moderna, absolutamente necesaria y absolutamente actual, ¿no? Y bueno, ahí surgió la idea de escribir este hilo donde actualicé poniendo al día de hoy al Corazón de Jesús como si se encarnara hoy mismo, ¿no?
1: Como ya te has implicado tú un poco más, vamos a dar un paso más ¿eh? en este carácter testimonial que nos gusta siempre darle a las entrevistas. Por eso, ¿eh? ¿quién es para ti el corazón de Jesús, Antonio?
2: Ay, Dios mío, es que se me esponja el corazón cuando hablo de eso, porque eh, el, el corazón de Jesús es el amor más puro para mí, el amor gratuito, el que, ese amor que, que no espera nada a cambio, ese amor que que no tiene... Esa madre, por ejemplo, yo pienso en esa madre que se que dice... Está repartiendo la comida y dice... Ay, mamá, es que tú no te has echado". No, no, yo es que no tengo hambre. Y porque ve que le falta comida al resto, ¿no? Eh, porque no está esperando nada. Simplemente está esperando darse, darse. Dar lo mejor que tiene de darse a, a los demás, ¿no? Sin que el otro se entere, ¿no? Pienso en esa, en esa sorpresa que le prepara una mujer a su esposo, un esposo a su esposa, sin que ella se dé cuenta. O unos amigos que, que se quieren tanto que se hacen sin que el otro lo sepa, se, se mandan detalles, ¿no? El amor de la víctima hacia el verdugo, pienso, ¿no? El amor del que, del que se da absolutamente y, y no espera nada a cambio, ¿no? Yo creo que el Señor a mí me ama, sí. Yo esa palabra de misericordia, quiero y no sacrificio, es verdad que yo la, la he vivido, la he experimentado, ¿no? Como él, él no espera nada de mí, Él se me da gratuitamente, el amor de Jesús, eh, no me rechaza por más que yo lo desprecie, por más que yo eh, sea infiel, por más que yo eh, no siga sus pasos. Él siempre me, me muestra sus brazos abiertos y su corazón abierto para amarme. Ese para mí es el corazón de Jesús.
1: Estupendo. Veo que tienes unos ejemplos muy gráficos, muy acordes con, con la cultura de hoy. Bien, y una última pregunta. Eh, vamos ahora a poner a nuestros oyentes el hilo sobre el corazón de Jesús. Vamos a hacer una versión en audio que publicabas este pasado mes y al que te referías. ¿Qué nos puedes contar de la respuesta que ha tenido en la red?
2: Bueno, no quiero hacer spoiler, como dicen ahora, ¿no? Porque es verdad que el, el hilo tienes que llegar hasta el final para comprenderlo del todo y para entenderlo del todo. No quiero hacer spoiler, pero... Eh, sí quiero decir que ha interesado mucho muchísimo que ha habido más de trescientas mil impresiones del hilo es decir más de trescientas mil veces se ha impreso alguno de los tweets que forman este hilo en el móvil o en el ordenador de personas de todo el mundo no mucho eh, la mitad han sido españoles la mitad han sido hispanoamericanos sobre todo México Colombia Estados Unidos han sido la mayoría de los lectores eh, ha habido 4.500 interacciones, es decir, gente que ha respondido, que ha retuiteado, que ha dado a, a me gusta eh, y muchísimas respuestas de gente que le ha encantado, que, que se han sentido, y muchos llorando. O sea, muchos han terminado llorando, yo no quiero que terminéis vosotros llorando hoy. Pero bueno, si de esa forma llega a vuestro corazón este mensaje del Sagrado Corazón de Jesús, bendito sea echar una pequeña lágrima, que es una lágrima de alegría, una lágrima de que se siente querido.
1: Pues igual que la gente se emociona cuando va al cine o cuando escucha la canción de su cantante favorito, ¿por qué no nos vamos a emocionar nosotros cuando revivimos esa experiencia que, que funda toda nuestra vida, que es que Dios nos ama. ¿eh? Para eso estamos aquí en las ondas de Radio María y por eso nos encanta compartir algún testimonio con, con personas como tú. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nos vamos a quedar ahora con esta versión en audio, que también te haremos llegar, que hemos preparado con mucho cariño para nuestros oyentes y esperamos que así, además de 300.000 copias, pues podamos tener también algunos audios. Muchísimas gracias, Antonio, en esta mañana de sábado. ¿Eh?
2: Espero que lo disfrutéis Un saludo
1: Permíteme que hoy Te abra mi corazón Y te cuente mi vida Voy a hablarte De un amigo Un muy buen amigo de la familia Con quien No me he portado nada bien Os contaré nuestra historia Pero podría ser También la tuya Nuestros padres tenían amistad Así que nos conocemos prácticamente de toda la vida En el colegio fuimos compañeros desde primaria Era un niño listo y obediente Los profesores estaban encantados con él Y él estaba súper integrado en la clase Todos querían ser sus amigos Pero en la adolescencia la cosa cambió Muchos comenzaron a darle de lado porque la verdad era un poco friki. No se dejaba llevar por las modas ni se llevaba bien con los más populares y a veces se juntaba con lo peor del instituto. Yo reconozco que también me alejé un poco de él porque ya sabes lo que pasa a esas edades. Si te ven con un rarito, enseguida te tachan a ti también. Fui un poco estúpido porque él siempre se había portado muy bien conmigo. Recuerdo aquel día que un grupo de matones me acorraló en el aparcamiento a la salida del colegio acusándome de haberles robado dinero y él apareció providencialmente hablando con el profesor de matemáticas de camino al coche de este. Al verme en dificultad me guiñó un ojo. Y en vez de chivarse al profe, que habría sido al final peor para mí, se sacó una tiza del bolsillo y se puso a escribir una fórmula en el asfalto mientras le preguntaba una duda. El de mates tomó la tiza y empezó a resolver el problema. Como la fórmula se alargaba, llegó hasta donde estábamos nosotros haciendo que los matones se olvidaran de mí y se marcharan nunca volvieron a molestarme otro día después de una fiesta de fin de curso en la que yo acabé bastante mal me recogió del suelo de la discoteca me cargó sobre sí me metió en su coche y me llevó hasta mi casa yo por supuesto no me acuerdo de aquello me lo contaron después mis amigos siempre me recuerda cómo le dejé el coche no sé cómo lo hacía pero en los momentos en los que me metía en líos, aparecía de una u otra manera a rescatarme. Él era bastante popular entre las chicas, y yo lo tenía por un don Juan, pero nada más lejos. Las respetaba un montón. A veces me advertía cuando yo empezaba a tontear con alguna. Me decía, ojo, no te pases con ella, que es amiga mía. Precisamente, una de aquellas amigas suyas es actualmente mi mujer, y fue ella la que volvió a unirnos un poco más, ya en la facultad, después de esa época de distanciamiento. Hoy es el gran amigo de mi familia. Mis hijos lo adoran y lo llaman el padrino. Nos ha ayudado siempre. Cuando nos casamos, fue él y un grupo de amigos que se buscó quien nos ayudó a arreglar nuestra casa. Cuando necesitamos un coche nos prestó el suyo y en varias ocasiones en las que los hijos nos exigían algunos gastos extras él siempre nos ha dejado el dinero «No os preocupéis, ya me lo devolveréis como no me voy a fiar de vosotros» nos decía y él no es que nada en la abundancia pero es capaz de quitarse de lo suyo para darlo a los demás Cuando tuvimos necesidad de una casa más grande él fue quien nos la buscó, quien se pateó las inmobiliarias y las webs de compra-venta hasta encontrarla. Hace unos años tuve una afección bastante grave en el corazón. Los médicos casi me desahuciaron. Mi mujer estaba hecha polvo, mis hijos aún eran pequeños. Tendríais que haberlo visto a mi lado, en la habitación del hospital, noche tras noche. No permitió que mi mujer se quedara ni una sola. «Vete a tu casa a dormir y a cuidar de tus hijos, que de tu marido me ocupo yo», la obligaba. No le preocupaba dejar sola a su madre, que se había quedado viuda hacía poco. «Ella está bien, no te preocupes», me tranquilizaba. Yo creo que logré salir de aquello gracias a él, a su compañía, a su oración. En otra ocasión en la que el embarazo de uno de mis hijos se complicó bastante. Él consiguió buscar al mejor médico para que lo ayudara a nacer. Nació sano y tras él, contra todo diagnóstico, varios hermanos más. En algunos momentos en los que mi matrimonio ha ido mal, él ha venido a buscarme al trabajo. Me cantaba a las 40 y me hacía ver no solo la mota en el ojo de mi mujer, sino la viga en el mío. Su concepto de amistad no es el de seguirme la corriente si la cago, sino de ponerme en mi sitio si ve que lo estoy haciendo mal. El día que murió mi padre, estuvo también a mi lado. En cuanto se enteró de que estaba ya agonizando, se presentó en casa y se quedó en un rincón, llorando, sin llamar la atención». Ahora me veo de nuevo en una cama de hospital. Hace dos meses me detectaron un agravamiento de mi anomalía cardíaca que me llevará a la muerte si no aparece un donante compatible antes de una o dos semanas. Su corazón está a punto de estallar. Así de gráficamente me lo explicaron los médicos. ¿Quién creéis que me ha acompañado este tiempo? ¿Quién ha hablado con todos los cardiólogos de la ciudad? Así es. Precisamente anoche me llamó desde Córdoba, a donde ha ido a buscar al mejor especialista del tipo de trasplante que yo necesito. Perdonadme, os dejo, que han llegado un montón de médicos de repente. ¿Cómo te encuentras esta mañana? ¿Has podido dormir algo? Me preguntaba con una sonrisa de oreja a oreja la más joven del equipo, la doctora Márquez. Pues la verdad es que no. Aquí estoy escribiendo mi diario en Twitter, porque la cabeza no para de dar vueltas, contesto yo. Pues tenemos que darte una buena noticia. Ha aparecido un donante y estamos preparando el quirófano. Me corta el doctor de la Peña, otro residente. Y a que no sabes quién viene también de camino, continúa la doctora Bermúdez la mejor especialista en trasplantes cardíacos del reina Sofía de Córdoba. No sabemos cómo, pero se ha ofrecido hacértelo ella. Eh, pero la verdad es que estoy sin palabras. Aunque estoy contento porque se abre la posibilidad de mi curación, enfrentarme al quirófano me da bastante miedo. Tú no te preocupes por nada. Se ve que tienes buenos amigos que han luchado por tu vida, y encima, has tenido la suerte de que apareciera un donante compatible, continúa de la peña. Si todo va bien, mañana despertarás con un corazón nuevo y sano. Enseguida vendrán a prepararte. Efectivamente, ha sido salir el equipo médico y entrar las enfermeras que sin dilación han empezado con el preoperatorio. De camino al quirófano, pienso en mi mujer en mis hijos, en cómo será mi calidad de vida tras la operación, en si podré volver a tomar cerveza, en si podré volver a trabajar. Ah, sí, y en cómo se las había apañado mi amigo para que se interesara, por mi caso, toda una inminencia en trasplantes. Menos mal que la anestesia me ha quitado pronto las ganas de pensar en mis cosas. Solo pienso en dormir, en dormir». Los recuerdos del posoperatorio en la UCI son muy confusos. Pero al primero que vi al despertar fue a mi amigo, sonriéndome y animándome como siempre, hablándome con señas, llevándose el puño al pecho como diciéndome que me llevan el corazón. En los días posteriores recuerdo ver a mi mujer, a mi madre, a mis suegros. En la UCI tuve tiempo para pensar mucho, para reflexionar sobre mi vida y avergonzarme de muchas cosas. Y es que yo no he sido un buen amigo de mi mejor amigo, ni lo podré ser jamás. ¿Os acordáis de aquella vez que me salvó el pellejo en el parking del instituto? Pues efectivamente, yo le había robado a aquellos chicos. Y sé, me lo contó luego uno de ellos con el que coincidí en un encuentro de antiguos alumnos que me dejaron ir porque él les dio el dinero que me reclamaban. Aquella vez que me recogió borracho en el suelo le dije de todo. ¿Sabéis que los borrachos dicen lo que piensan? Pues yo lo insulté como al peor enemigo. Le dije que era un friki. Puse en duda su hombría por no enrollarse con las tías que, le ponían, que se le ponían a tiro pero que incluso le pegué. Yo me aproveché de que, efectivamente, tengo lagunas mentales de lo que pasó esa noche para hacer como si no hubiera pasado y él jamás me volvió a hacer la más mínima referencia al triste episodio. Algunas de sus amigas las traté mal. He sido siempre un egoísta y me he aprovechado de quien he podido. Cuando fue él el que enfermó, estuvo varios meses ingresado Fui a verlo apenas dos veces un ratito Puse como excusa Que tenía a los niños pequeños La misma excusa que puse Cuando él se quedó en paro O tuvo que hacer su mudanza No te preocupes Tú atiende a tus hijos Que son lo primero, me dijo La única vez que hice algo por él Fue cuando le pagué una fianza Lo detuvieron por ayudar a unos inmigrantes Que se encontró mientras Hacía pesca deportiva En su pequeña barca Naufragaron muy cerca de la playa y él los rescató. Se la pagué porque me acababa de tocar un pequeño premio de la lotería, que, por cierto, no le dije que me había tocado para que el gesto pareciera más generoso por mi parte. Así de miserable soy y no había sido capaz de verme tal como era hasta entonces y no había sido capaz de ver cuánto me había querido mi amigo hasta aquellos días». Así que cuando por fin me subieron a planta, por el primero que pregunté fue por él. No, no ha podido venir. Le ha salido un trabajo, me dijeron. Los días siguientes, que tenía algo de tos y, y que temía tener el coronavirus y contagiarme. La recuperación ha ido a buen ritmo y pronto me darán el alta. ¿Y sabéis qué? Tengo ganas de verlo y abrazarlo y agradecerle todo lo que ha hecho por mí toda mi vida y pedirle perdón por haber sido tan egoísta. Algo ha cambiado dentro de mí. Esta dura experiencia me ha servido para valorar más la vida, la amistad. Veo las cosas de otra manera. Tengo más ganas de darme, de entregarme a los demás. Parece que este nuevo corazón me ha insuflado mejores sentimientos. Ver la vida y a los demás en toda su belleza. Esta mañana me han hecho un electro y funciono de maravilla. Pareces un chaval de 20 años, me ha dicho Carmen, la enfermera. Si todo va bien, hoy, después de la reunión del equipo médico, me darán el alta. Estoy deseándolo para poder ver a mis niños, aunque ya he hablado con ellos por Skype, pero sobre todo para ver a mi amigo del alma y contarle todo esto y decirle que lo echo de menos ya están entrando uy, viene toda la comitiva hasta la doctora Bermúdez ha venido desde Córdoba es mi mujer la primera que se acerca y me dice cariño, hoy te van a dar el alta pero antes de que nos vayamos de aquí los doctores querían quedarse tranquilos de que Tú ibas a estar bien del todo cuando te contara una cosa que no te he querido contar hasta asegurarme de que tu corazón estaba fuerte. No entiendo. ¿Qué me tenéis que contar? ¿No estoy curado? ¿Hay alguna dificultad con el trasplante? Yo me siento más fuerte que nunca, contesto. No, no, cariño, tú estás perfectamente. Por eso sabemos que podemos decirte esto. Verás, aquí la madre de tu donante ¿eh? ¿cómo? pero eso no puede ser, respondo hay unos protocolos de confidencialidad yo estoy muy agradecido, pero no, 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 los protocolos se han seguido escrupulosamente pero a esta mujer la ibas a tener que ver más tarde o más temprano y hemos preferido que la veas aquí en el hospital pasa adelante entra, la invita mirando hacia la puerta de la habitación tras la barrera del equipo médico aparece ella, con los ojos empapados en lágrimas, pero con una gran sonrisa de alegría al verme. «Es la madre de mi amigo, pero es imposible. Él no puede haber muerto. Lo vi en la UCI. Al despertar lo vi», grito. «Las drogas que te pusimos para que estuvieras relajado tras la intervención son muy fuertes», contesta de la peña. «Muchos pacientes», tienen alucinaciones mientras están allí. El hecho de que fueras tú el receptor del corazón de mi hijo fue una casualidad, me explica la madre. Porque él no me había contado que tú estabas esperando un trasplante y tu mujer no se había enterado aún del accidente de mi hijo. Fue luego, cuando ya te habían trasplantado, cuando nos dimos cuenta de que había sido una bendita casualidad, concluye tiernamente. «Un accidente», dice usted. «¿Y cómo fue?», le preguntó. La doctora Bermúdez sale al quite. Él había venido a Córdoba a contarme tu caso porque teníamos un amigo común. A la vuelta, un conductor suicida invadió la autovía en sentido contrario. Para evitar que chocara contra un autobús que iba en el carril de al lado, aceleró y se adelantó a la colisión llevándose él el golpe frontal. Llegó al hospital con muerte cerebral. El conductor del autobús... ...era una excursión de un colegio... ...iba lleno de niños... ...nos lo contó todo... ...dice que es un milagro... ...que él se interpusiera... ...porque el coche iba directo hacia ellos... ...el conductor suicida... ...también salió ileso. Un hondo sentimiento de pena... ...me acaba de invadir en este... ...instante... ...mi amigo ha muerto salvando a muchos y muriendo, me ha salvado a mí. ¿Cómo podré pagarle tanto amor, tanta entrega? Quizás solo honrando el corazón que ahora bombea mi sangre. Quizás solo siento sus pies y sus manos, abandonando mi vida egoísta y miserable y convirtiéndola en una vida plena y generosa. Ahora llevo yo ese corazón capaz de amar tanto, el corazón de un santo, de alguien capaz de dar la vida por sus amigos, un corazón sagrado. Por cierto, no he tenido aún la oportunidad de decirte su nombre. Se llama Jesús. Pero como su corazón sigue latiendo en mí, podemos decir que se sigue llamando Jesús. Un corazón sagrado, el suyo y ahora el mío. Es el sagrado corazón de Jesús. bien hechos como este nos ayudan a palpar el amor y la bondad de Dios creo que en este momento estamos así palpando este amor y esta bondad que se nos han manifestado se han acercado a nosotros a través del corazón humano de Cristo y ojalá permaneciendo con él saboreándolo Dejándonos amar por él, vayamos también haciendo nuestra esa bondad y ese amor propio del corazón de Jesús. Esta es, sin duda ninguna, la mayor de las bendiciones que puede un hombre recibir en la tierra. Y con el deseo de que el corazón de Jesús derrame sus bendiciones sobre todos nuestros oyentes, tenemos ya que dejar este programa. Hemos llegado al final. Como siempre, en la próxima semana, Cristo Corazón Vivo a las 11 de la mañana el sábado con Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y ustedes y un servidor nos volvemos a encontrar dentro de 15 días.